0: Você está começando a ouvir um dos episódios da pré-temporada 2021 do Arte Academia Podcast, que são uma série de lives que aconteceram em setembro de 2020 lá no Instagram. Esse episódio é uma live com a Elise Spínola, da revista Imagine Universe. A Elise, inclusive, foi entrevistada no episódio 49 aqui do podcast. Como não havia uma forma de gravar a fala dela por causa da live do Instagram você ouvirá apenas o meu lado da conversa. A gente bateu um papo sobre a importância de aprender fundamentos e técnicas de desenho e pintura, e eu também contei um pouco sobre a minha história. Olá, Elise e pessoal que está se juntando na live. Eu estou bem, muito calor por aqui. Hoje bateu 36 graus. É, no final de 2014, começo de 2015... Surgiu uma oportunidade para minha esposa fazer um curso na UC San Diego, aqui em San Diego, no sul da Califórnia. Então, uh, nós decidimos vender quase tudo. Eu parei as minhas atividades no meu estúdio, que eu tinha de criação, ilustração, desenho e pintura no Brasil. A gente vendeu quase tudo e viemos para cá. E foi um recomeço cinco anos e meio atrás. E a gente vem vivendo um dia de cada vez aqui nos Estados Unidos. Foi uma transformação muito grande para mim. A partir do momento que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fui cursar inglês primeiro. Depois eu fiz uma pós-graduação em Business Management. A minha formação não é em artes plásticas, não é em pintura, é em desenho industrial. Mas eu tinha comigo que eu não iria morrer feliz se eu não fizesse um curso de pintura. Eu tinha comigo que eu precisava estudar pintura em algum grau, em algum momento da minha vida. Sempre estive envolvido com desenho. Antes de vir para cá, para os Estados Unidos, eu fiz aula um ano num estúdio em São Paulo de pintura a óleo, especificamente. Quando eu terminei esse, essa pós-graduação em Business Management, que eu decidi que eu iria fazer um curso de pintura, eu fiz uma pesquisa nos Estados Unidos. Existem entre 3 e 5, eu não sei o número certo, Universidades ainda nos Estados, nos Estados Unidos que abordam a pintura de uma maneira figurativa, representativa. Todas as outras universidades a gente pode considerar que eles abordam a pintura contemporânea. Felizmente, uma dessas universidades ela fica localizada a uma hora de carro da onde eu moro. Uh, então eu fiz o seguinte o processo seletivo para você estudar nos Estados Unidos é diferente no Brasil você, eles dizem aqui você aplica para um curso, para uma vaga para um, ser aceito na universidade, você não faz um teste você aplica, eles vão analisar o seu currículo nesse caso o portfólio e aí eu apliquei para duas universidades uma que trabalha com arte figurativa que era aqui na região também e essa faculdade que trabalha com, uh, minto, com uma com pintura contemporânea e essa com pintura tradicional figurativa, representativa. Eu fui aceito nessa faculdade, nessa universidade que trabalha e que segue essa linha, eu fui aceito na faculdade que eu gostaria de ser aceito e eu não fui aceito na outra faculdade. Então... Eu fiz por dois anos um curso de mestrado com ênfase em pintura, na pintura tradicional, figurativa, nessa faculdade que chama Laguna College of Art and Design, que é na cidade de Laguna Beach, que fica aproximadamente uma hora de Los Angeles. É uma faculdade pequena, ela, ela enfatiza ainda a pintura com base na técnica, ela ensina fundamentos, ela ensina a parte do que nós encontramos nas grandes academias de arte na Europa. Tem uma divisão nos Estados Unidos, tem uma, um segmento nos Estados Unidos que ainda segue esse tipo de, de pintura, de ensinamento, enfim. É, e aí, felizmente, eu, eu, eu fiz o curso de pintura por dois anos. Foi bastante desafiador para mim porque a minha formação não era em pintura. Então, quando eu cheguei no curso, quando eu comecei a assistir as apresentações, todos falavam com muita propriedade sobre as cores, sobre as tintas, sobre técnica e era uma coisa que eu tinha que voltar para casa, pesquisar o que eles estavam falando, para chegar no outro dia, entender o que eles estavam falando, só que aí vinha a informação nova, eu tinha que voltar, pesquisar e assim por diante. Então, tiveram altos e baixos nesse curso de mestrado em pintura que eu fiz aqui, e, e aí eu terminei em maio desse ano, e aí eu, eu mergulhei de cabeça no, no, no projeto do Arte Academia. É, foi muito interessante essa história do podcast, porque A impressão que eu tive... Porque assim, quando você vem para os Estados Unidos, uma coisa é você vir como turista, ficar duas ou três semanas e voltar. E outra coisa é quando você vem para morar. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira impressão que eu tive foi uma diferença muito grande no nível de educação e de comprometimento das pessoas que se propõem a estudar. Eu, eu encontrei aqui mais seriedade, mais dedicação. Para você ter uma ideia, a, a minha esposa hoje em dia acabou dando certo aquilo que eu comentei no comecinho da live, da gente é, arriscar para fazer o curso e provavelmente passar a trabalhar nos Estados Unidos, que hoje ela trabalha na University of California, San Diego. E, e o que aconteceu foi, que por exemplo, para você ter uma ideia, no período de provas finais, a biblioteca da universidade, ela fica aberta 24 horas nas duas últimas semanas. É, e se você vai na biblioteca nessas duas últimas semanas, qualquer horário ela está lotada dos alunos estudando, né? Então, o que aconteceu? Eu cheguei, comecei a fazer esse mestrado em pintura e eu comecei a, a interagir com, o outro, com os outros alunos e eu comecei a ouvir deles coisas assim. Pô, você ouviu o artista tal no podcast X? Você ouviu, você ouviu a entrevista do artista Y no podcast Z? E aí eu percebi que aqui... É muito, é, o podcast era muito mais popular né? como eu levava uma hora de carro, exatamente uma hora cravado da minha casa até essa faculdade para estudar eu pedi indicações de podcasts e eu comecei a, a ouvir os podcasts né? para aproveitar essa uma hora que eu tinha de carro e aí o um mundo se abriu para mim porque eu passei a ouvir e entender os artistas americanos é, enfim, até um dia que me indicaram um podcast, um podcast para ouvir, e eu não gostei do podcast. assim, a pessoa, ela não deixava o artista falar, ela ficava sobrepondo, ela ela parecia que ela queria dominar a conversa, enfim. E aí eu voltei para casa e falei assim: "Olha, você quer saber? Eu acho que eu consigo fazer melhor do que esse cara". Aí eu pesquisei no Brasil e não encontrei nenhum podcast que abordasse a arte mais voltada à tradicional, a representativa, figurativo figurativa. Aí eu falei, ah, você quer saber? Eu vou começar, pelo menos, e eu vou aprendendo durante a jornada. E aí, em julho de 2019, eu comecei a fazer o Arte Academia Podcast Nessa semana está no ar o episódio 64 ininterruptos, toda terça-feira, 64 semanas ininterruptos. E olha, posso falar, eu acho que eu sou quem mais aprende com essa história do podcast, ouvindo as diferentes abordagens que as pessoas têm, as diferentes visões relacionadas à arte que as pessoas têm, sabe? Então eu venho fazendo podcast desde julho de 2019, e, enfim, assim, tá... Uh, eu tô bem contente com o que vem acontecendo, eu acho que eu tô conseguindo, de alguma forma, é, ajudar a... porque uma coisa muito interessante que eu descobri, Elise é que os artistas, eles estão, cada um, em seus respectivos estúdios, entre aspas, isolados, mesmo sem a pandemia, o artista, ele, naturalmente, ele, ele fica... Ele gosta de ficar no estúdio dele pintando. Só que as inquietações, as inseguranças e as dúvidas são muito parecidas entre todos nós que fazemos e produzimos arte. E uma coisa que eu estou aprendendo com o podcast é exatamente isso, que é essa... Uh, existe muita coisa em comum que as pessoas estão se identificando ouvindo histórias de outros artistas, né? Exatamente isso. Às vezes, o artista ele tem um processo de criação ou um processo de preparação de tela que ele acha que só ele tem e ele acha que é errado, ou ele se sente inseguro, até que ele ouve que alguém, alguém falando que a pessoa faz exatamente da mesma forma, tem exatamente a mesma ansiedade ou exatamente a mesma dificuldade. O podcast vem seguindo mais ou menos essa linha, né? Elise, que pena que você fez essa pergunta para mim, porque tá tão gostoso ouvir você falar aqui. assim, tão bacana, meu. É, eu acho demais, eu acho bacana demais. Eu acho que, assim, eu vou passar a minha experiência e a experiência que eu tive que seguir no mestrado, e aí você me ajuda a decifrar isso que eu vou te falar. Você falou sobre o processo de materializar, de ter um ponto de partida. Né? e realmente alguém colocou nos comentários aí que materializar é difícil, e realmente é difícil mesmo. Né? Mas eu tenho a necess... eu percebo assim, que alguns pintores, eles, e eu sou um deles, eles precisam ter um ponto de partida para você conceituar aquilo que você quer transmitir e você ter um processo racional com começo, meio e fim, que você vai aplicar uma série de fundamentos e conceitos para construir essa imagem, para tentar transmitir aquilo que você tem intenção. Tem um outro segmento de arte que ele começa a construir a imagem e depois que ele constrói e finalizou, aí que ele vai conceituar. Eu não pertenço a esse tipo porque eu não consigo seguir esse tipo de processo. Por exemplo, a, o, o meu trabalho de mestrado eu tive que buscar nas minhas memórias. Ela foi baseado em duas emoções, a solidão e o amor. Eu, fui, eu quis resgatar um momento da minha vida onde eu tinha cinco, seis anos que todo o meu universo ele se resumia ao quintal da casa da minha mãe onde eu cresci. Então eu queria transmitir esse tipo de sentimento. Eu fui... Até essa época da minha vida, e eu identifiquei dois sentimentos: a solidão, porque eu brincava e ficava sozinho nesse quintal, manhãs e tardes, que era todo o meu universo, e eu identifiquei amor, o amor que a minha mãe tinha pelas plantas do quintal e o amor que eu sentia da minha mãe por mim. O que representou isso foi o que eu passei a documentar, então eu tenho momentos que são imagens que eu tenho resgatadas, momentos que eu tenho resgatados. Por quê? Porque nós temos memórias emocionais que nós deixamos de ter acesso, mas que elas ficam gravadas na nossa mente, que é o que nós chamamos de intuição. Intuição é uma série, seguindo a neurociência, é uma série de... Memórias emocionais que ficaram cravadas na nossa memória e que a grande maioria delas está inacessível. Então nós nos, nos baseamos por um sopro vindo de uma memória que nós não temos mais acesso. Eu fui buscar, ou eu pelo menos tentei buscar, o que simbolizava esse tipo de coisa para mim. E aí eu fiz uma pesquisa visual de porque assim, o artista ele se alimenta muito de imagens, né? Nós como pintores, como criadores em relação à imagem, nós lemos imagens, nós como se lê um texto, né? E aí eu eu com base em referências de imagens de artistas, por exemplo, um artista que desenha é, ou pinta um jardim todinho verde com uma rosa vermelha ou uma planta vermelha passa para mim a solidão. Então eu fui colecionando e fazendo uma biblioteca de possíveis imagens que tiveram uh, esse tipo de abordagem. E aí eu fui até esse quintal e eu vi o que, que eu tinha de imagem. E daí, dessa transformação, eu começo o meu processo prático de aplicar a técnica que eu aprendi e que para mim é essencial e aplicar um fundamento para construir um processo com começo, meio e fim e terminar numa pintura. Sim, o meu ponto de partida foram dois sentimentos. A solidão, e o amor, então o que representava o amor para mim naquela época, que imagens que eu tenho, e o que representava a solidão. Se alguém tiver a curiosidade, depois no feed do Arte Academia, se você subir no feed, existe uma pintura, uma das pinturas finais que eu fiz do, do, do mestrado, que é um muro coberto de plantas, é, nesse muro existe um ninho de passarinho, que ele é para mim ele estava representando uma atitude de amor e de solidão ao mesmo tempo e essa pintura ela tem um metro e vinte por quase dois se eu não me engano eu não tenho de cabeça aqui e isso foi uma representação de um sentimento eu parti de um sentimento mas se eu tivesse que falar para você o que cada um cada artista precisa partir o que cada pessoa precisa a consciência é a seguinte... Qual é a sua voz? O que você tem para expressar? O que você tem para colocar numa tela? Essa foi a primeira pergunta que me fizeram quando comecei a fazer o mestrado. Emerson, você está aqui para expressar o quê? Qual é a sua voz? O que você tem para dizer? Né? Então você tem que ter essa consciência. Então o que eu tenho para dizer naquele momento que eu tinha para dizer era o, as emoções que estavam mais fortes para mim nessa, nesse momento de vida que eu estava passando. Então, o que você tem para expressar? E, e você falou uma coisa que é fundamental. Existe uma, uma, uma linha que a arte, ou os artistas, parece que ele se volta muito para ele mesmo e isso se sustenta. Eu, eu não consigo pensar dessa forma. Eu acho que o que eu faço, por mais profundo que tenha, uh, que esteja sendo, por exemplo, o que a Michelle acabou de comentar aqui, ó, expressar o meu eu mais profundo, eu estou completamente alinhado com o que ela escreveu aqui. Mas eu posso expressar o meu eu mais profundo, só que não tem que ser para mim, tem que ser para o exterior. Eu acho que aí entra a história da beleza que você está se referindo, entendeu? eu acho que assim você, você precisa de um contexto você precisa ter um ponto de partida mas é imprescindível você aplicar a técnica para você construir uma imagem eu vou até fazer uma, uma analogia e uma metáfora aqui nós aprendemos a escrever e a gente aprendeu a desenhar as primeiras letras colocar as letras juntas depois formar palavras uma sequência de palavras, ela, ela, você constrói uma estrutura de uma frase, e aí você pode falar num futuro, você pode falar num passado. Você aprendeu o fundamento e a técnica da escrita. A partir do momento que você aprendeu isso, você pode aplicar essa técnica da maneira que você quiser. Você que é uma pessoa que escreve muito bem, você usa, a partir do momento que você aprendeu a técnica e o fundamento da escrita, passou a ficar automático naquilo que você cria e você usa isso como quiser. Você pode escrever uma música, você pode escrever um livro, uma poesia e você pode inclusive optar em não utilizar o fundamento da escrita e fazer, desconstruir tudo, ok? Eu, eu trago isso para a pintura, para você aprender um, um, um você aprende um fundamento, os fundamentos, né, que é a forma, uh, o valor tonal e o valor uh, pictórico, cromático, o a cor, a croma, como eles dizem, né, a cor popularmente falando. E você, a partir do momento que você é, entende e assimila e cristaliza os fundamentos, aí você tem a independência para você se expressar da maneira que você bem entender. Só que uma vez que você tem isso no teu repertório de conhecimento, aí sim você tem a liberdade para criar e para construir aquilo que você quiser, entendeu? Então eu eu gosto dessa analogia com a escrita exatamente por causa disso. Eu uh, desculpa eu te interrompi aqui, mas é, era exatamente um momento, é um gancho muito bom para falar o seguinte. Eu tive que entregar a descrição, aqui eles chamam de tese, no Brasil eles chamam de dissertação né, do mestrado. Então eu tive que entregar, deu 40 páginas, é, tudo o que eu escrevi. Né? Eu sofri para escrever a minha tese aqui, assim, né? Mas a tese é um documento que é pedido e que é obrigatório para você tirar o diploma e para você ser certificado como mestre com mestrado. Só que eles, eu tive uma aula de writing em todos os, os semestres, contextualizei tudo, coloquei em conceito tudo, me fugiu a palavra aqui. Só que o que interessava, o que todo mundo queria ver, eram as pinturas e não o texto que eu fiz. O texto foi uma formalidade para a justificar aquilo que eu estava apresentando nas pinturas. Né? A Suzana... Exato. Você tinha que entregar um número de pinturas na exposição final e a Suzana Schlem, numa entrevista no podcast, definiu assim, de forma muito simples esse resgate da técnica e da importância da técnica e da importância de fundamentos numa definição super simples, ela falou assim, Emerson, para mim, a bula não pode valer mais que o remédio, ela falou. Então, para mim, uh, Elise, o que importa é o produto que eu vou mostrar, é a pintura que eu vou fazer, é algo palpável, é, não é a ideia. Então, essa arte de você olhar, de se emocionar, é, na verdade, é o que me emociona é a, o meu relacionamento com a parte visual da coisa, não com a parte conceitual. Eu consigo conceituar, eu parto de um conceito, mas esse conceito, ele não pode ser mais importante do que a, a minha experiência com esse conceito, ela tem que ser é, na minha relação com uma imagem. É assim que eu me identifico, é assim que eu me emociono. Eu preciso fazer eu preciso pintar, eu preciso construir. É, pode ser que eu tenha, eu tenha conseguido construir uma imagem com base num conceito ou com base numa memória que eu resgatei quando criança, que essa imagem ela pode resgatar uma memória que o observador também tinha perdido o resgate ou algo que toque o observador. Então, é assim: eu acho que é imprescindível a técnica e o fundamento para você ter a liberdade de você conseguir construir alguma coisa para você poder optar o quanto daquilo você quer utilizar para construir a imagem que você tem para construir. Vou te contar uma outra historinha que eu me emocionei bastante aqui vendo pintura, né? É. Felizmente, e, ou infelizmente, né? infelizmente no Brasil, porque o Brasil ele é um país com poucos recursos, mas os Estados Unidos e aqui eu tive a oportunidade de ir em algumas exposições que foram é, muito marcantes para mim. Então o Museu de Arte de San Diego ele recebeu uma amostra do Bouguerro e aí eu tinha uma disciplina por semestre que era mentoria. E o mentor ele pode decidir se ele vai acompanhar você no estúdio. E quando está ah, acontecendo alguma exposição mais marcante, você pode fazer a aula em um museu. Né? Você pode ir visitar e conta como uma aula com o seu mentor. E, e eu o mentor do meu penúltimo semestre na, 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 no mestrado... Foi o Bill o William Newcomb que eu uh, William Newcomb que eu entrevistei no podcast é a única entrevista em inglês que tem e ele se formou na Florence Academy of Art ele é um pintor tradicional dotado de uma técnica e de uma capacidade de execução de pintura absurda eu nunca conheci alguém que pintasse tão bem quanto ele não foi à toa que eu Escolhi ele como meu mentor para esse penúltimo semestre e nós fomos ver essa exposição do Bouguerro no Museu de Arte de San Diego. E aí entra uma coisa, né? Assim, é, cada pintor, ele resolvia e ele resolve as coisas de uma determinada maneira, né? Se você pegar, por exemplo, o Van Gogh, ele usava as tintas direto do tubo, né? Ele abria e plá, na tela, né? E alguns outros pintores trabalhavam o medium, enfim, faziam seu próprio material, enfim. E o Bouguerro, a caminho, ele falou para mim assim, ó, hoje eu gostaria de chamar a atenção para você, é, é, chamar, a chamar a sua atenção visitando essa exposição, porque você vai ver que o Bouguerro era um exímio desenhista, né? É, existe um efeito na pintura óleo. A pintura óleo ela é um medium é, transparente. Se, existe um efeito que é dado o nome de petmente ou petimento, que é a transparência da tinta óleo se você se depara com uma pintura de 300 anos ou 400 anos. Então, vamos supor que eu fiz um retrato da Elise. É, 400 anos atrás. Então eu fiz o retrato, eu terminei o retrato, mas eu acho que a sua orelha estava mal posicionada. Então eu sobrepus uma camada de tinta óleo é, consertando onde estava a sua orelha. Passados 300 anos, 400 anos, a tinta óleo ela vai ficando transparente. Então você vê... a um, eu tem, se alguém der um Google petmente na pintura ou petmente effect ou petmente painting, vai ver imagens de pessoas, por exemplo, com duas orelhas, com dois braços ou com um braço deslocado, porque foi a primeira pintura que o pintor fez e foi a segunda que ele sobrepôs, depois fica transparente. Então, eu vi, por exemplo, peças da pessoa que tinha dois umbigos, o primeiro e aquele que ficou no plano frontal, e depois ficou transparente você enxerga os dois, né? E ele falou para mim assim, Emerson, você vai perceber como ele era um exímio desenhista. E aí fomos para a exposição, ele dizia, e nós levamos duas broncas no museu, porque a gente estava muito perto das pinturas, né? Parecia duas crianças, né? E, e você via nos originais dele é, o contorno em cor da pele. Só que como você trabalha a temperatura da cor da pele numa uma pintura... Né, por exemplo, é, essa faixa ela possui uma temperatura... Aqui é, um, é mais frio. Então eu, ele, ele me mostrou no corpo dele... Depois que ele já tinha trabalhado a temperatura das cores... Um contorno no braço e um contorno nas mãos, em alguns pontos, com a primeira cor da pele que ele usou. Então assim, o fundamento no, no desenho, você acha que acaba não aparecendo? Mas até nessa situação, eu me deparei, ele falou assim, oh, você viu? Olha, olha o desenho dele, porque dava para ver claramente, por causa desse petimenti, Dava para ver claramente que ele havia desenhado, ele se dedicava muitas horas para desenhar para depois aplicar a pintura né? Se você sair hoje da, da onde você está e for estudar numa academia de arte tradicional na Itália, por exemplo, é, na Florence Academy of Art, você vai chegar lá e você vai estudar desenho primeiro. Os dois primeiros cursos que eu estou colocando no Art academia agora que um é de desenho e uma introdução à pintura tradicional, não é porque eu quis colocar esses cursos, é porque eu acredito que é a coisa mais importante para se começar aprendendo. O, você vai para a Florence Academy of Art e no primeiro ano você só estuda desenho. Você começa desenho, é, estudando desenho do bidimensional para o bidimensional, então você se baseia em fotos primeiro, e você reproduz essa foto no outro bidimensional. Depois, em um estágio um pouco mais avançado, você passa a trabalhar com o cast, que são estátuas, e você aí transforma o tridimensional para o bidimensional ainda no plano. E em um terceiro estágio, você passa a trabalhar com os modelos, uh, os modelos vivos, as pessoas pousando para você, e você Ainda continua do tridimensional para o bidimensional. Só depois que você atingiu um o nível que eles acreditam que você pode partir para a pintura, porque assim, 2 milímetros para a direita está errado. É pra, dá para medir, é mensurável. Então, você precisa primeiro aprender a desenhar. A pintura ela é diferente do que eu desenho. Só que o desenho ele é um fundamento da pintura. Em determinada forma, você desenha através do pincel, dependendo do, do, do teu processo e o quanto você consegue desenvolver. Mas existe uma coisa muito importante no processo do desenho, que é você educar o seu olhar em relação à sua percepção visual. Uma das maiores dificuldades nos alunos é aprender a enxergar. É, isso você exercita muito com o desenho, para ir para a representação do desenho, para quando você for para a pintura, além de você começar a desenvolver novas habilidades, você já treinou e já educou o seu olhar, para olhar, enxergar como um artista, para aí você começar na pintura, que é um pouco mais complexo se comparada com o desenho, porque aí envolve uma mistura de tintas, enfim, essas coisas. O próprio nome diz fundamentos, né? Eu acho que é fundamental. E tem uma outra coisa também. Cada artista se expressa de uma maneira. Você pode receber orientação que você não precisa saber desenhar para pintar. Dependendo do tipo de abordagem, você realmente não precisa saber pintar, saber desenhar para pintar é para pintar de determinada forma. Só que na maneira que eu entendo, você vai ser um artista mais completo se você conseguir, se você souber desenhar. O grande problema, eu acho, algumas vezes, é que algumas pessoas elas recebem a orientação de que não é preciso saber desenhar para pintar, mas ela tem com ela que ela gostaria de saber desenhar. É, exato, te dá a independência de você construir a imagem. Eu, é, imagina a seguinte situação, imagina que você trabalha no jornal de uma cidade no interior do Mato Grosso, por exemplo, com absolutamente todo o respeito a quem, a quem mora no numa cidade no interior do Mato Grosso. Imagina que você é repórter e você trabalha para o jornal dessa cidade, e que você só cobre o comércio local. Talvez você ouça do seu chefe o seguinte, você não precisa saber inglês para trabalhar aqui, né? Você não, nunca vai usar o inglês para fazer o teu trabalho aqui. Ok. Agora, se você souber o inglês, você vai, tá, você vai ser um profissional mais completo. Você não vai precisar de uma intermediação, por exemplo, para assistir algo na TV de um assunto que te interessa. Você consegue uma independência de interpretação que você não precisa de uma tradução para você ser um jornalista. Eu acho que o desenho ele tem esse mesmo papel no processo da pintura. Você não depende de um intermediário para você executar a sua pintura. Imagina que você é repórter e você vai ter que ler algum outro repórter falando como que foi o debate entre o Trump e o Biden aqui que houve, que foi uma porcaria, uma baixaria, foi muito ruim o debate. Mas se você souber um inglês suficiente, você não depende de ninguém. É essa independência que eu falo que quando você domina uma técnica, ela, ela te dá essa independência, essa segurança para você desenvolver esse processo. Você pode optar em fazer uma pintura sem necessariamente aprender a desenhar. E, e não é absolutamente nenhum problema em relação a isso. Mas, e se isso não te incomodar, vai em frente, está tudo absolutamente ok. O problema é se você tiver em você que você gostaria de ter um pouco melhor o desenho, entendeu? É, eu acho que é fundamental, Elise. O processo de você construir uma pintura e uma imagem, você inadvertidamente começa por um desenho. Esse desenho pode ser feito por um carvão e ele pode ser feito também por um pincel. Não tem nenhum problema. Né? É... Se você quiser mais precisão, talvez você invista mais tempo num desenho previamente e depois você fixa esse desenho com um spray ou alguma coisa do tipo e aí você começa a colocar camadas sobre a, a, a sua tela e construir a imagem. Né? É, e também assim, tem uma outra coisa, né? o desenho, tanto o desenho como a pintura Não é algo fácil de, de, de você conseguir Desenhar não é fácil Pintar não é fácil O desenho ele é uma atividade de precisão Que você tem que treinar Ele é uma a atividade de repetição Até certo ponto Que exige um treino E uma coordenação motora manuten, é, Exige manutenção constante Dessa habilidade Então é, não é fácil desenhar Existe uma abordagem que é você educar o seu olhar. Quanto melhor você enxerga, é, melhor você desenha, melhor você pinta. Então, antes do ato de desenhar, existe um entendimento do processo e existe também uma forma de você enxergar melhor. Né? É, é, existem alguns exercícios específicos para desenvolver a sua percepção visual. Não é a minha intenção aqui fazer propaganda do curso que vai estar aberto às inscrições na segunda-feira, mas agora eu vou ser obrigado. <risos> é, eu coloquei... Não, mas eu coloquei é, é, de forma... Uh, eu coloquei de forma proposital três exercícios para desenvolver a percepção visual antes de entrar nos fundamentos do desenho. Porque muita gente já vai direto para os fundamentos mas é preciso fazer uma educação antes, desenvolve-se a percepção visual, usa o desenho, mas não está fazendo exercício de desenho, está treinando o olhar, está treinando a observação. Né? Então, é, aí no, no seu curso de arquitetura, eu acho que é, um, alguns exercícios... Então... Alguns exercícios de percepção visual antes, eu acho que são bem efetivos no desenvolvimento. eles eu só estou um pouco preocupado com o tempo aí, eu não sei como... Daqui a pouco o Instagram manda a gente embora, né? Amanhã, por exemplo, eu venho fazendo uma sequência de lives no Arte Academia, e amanhã eu vou falar as 10 maneiras de você criar contraste na pintura. E eu, eu resolvi fazer esse tema porque, mais uma vez eu fui para uma galeria olhar uma pintura e eu olhei de forma leiga, porque até então, antes de eu chegar aqui, eu visitava pouquíssimas exposições e aí eu fui surpreendido com uma maneira que um pintor criou uh, contraste e aí eu... Ah, que bom saber que, que o pessoal está curtindo, né? Na verdade, eu quero só agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui na live, né? Tem um pessoal que está acompanhando, tá me acompanhando no Arte Academia também, faz umas duas semanas e eu quero agradecer esse pessoal que vem, sei lá, acompanhando o que eu tenho para falar. Tá legal. No desenho, eu adoro. Assim, Deusiane, isso é muito particular de cada um, né? Isso é muito particular de, de de artista para artista mas eu gosto do desenho que conta uma história eu gosto de ver linhas de construção em desenho eu gosto de ver, eu gosto de ver a história do desenho tá? eu, eu, eu não vejo nenhum problema em ter tanto linhas aparentes no desenho como se a tua pintura mostra camadas inferiores né? camadas que você deixou aí vai um outro exemplo também é, lá na linha, do, do, no feed do Arte Academia a capa do episódio do William Newcomb é uma pintura dele em que parte da pintura é o underpainting é a pintura que ele fez de preparação para o resto da pintura ele deixou propositadamente o underpainting na pintura tá? é, eu acho que isso é, não tem absolutamente nenhum problema Nenhum problema. A live de amanhã eu vou falar bastante sobre criar contrastes na pintura e esse é um deles, tá? Não consegui pegar as perguntas, Elise, porque eu me atrapalho. Se eu leio a pergunta, eu perco o raciocínio. Olha, usar outras pinturas para exercício como cópia eu acho que é muito legal, como um exercício, tá? É, e sim. Na verdade, é a última chance que nós temos para aprender com os grandes mestres, porque eles deixaram isso para gente, para gente tentar entender como eles resolviam os problemas. Então, quando você faz uma cópia de uma masterpiece, de um Rembrandt, de um seja lá do pintor que você admira, é, se for para o seu estudo é, se você não quiser chamar isso de algo que você está concebendo, que é, se for para você aprender, isso inclusive faz parte do currículo de curso em Fine Arts, para quem estuda pintura e desenho. Existe uma parte em que você copia masterpieces, porque, é conforme eu falei, é a última chance que você tem é a última coisa que eles deixaram, ou a única coisa que eles deixaram para a gente que ainda pode ensinar a gente. Então, como ele resolveu os valores, a luz e sombra, a harmonia das cores, a temperatura das cores. Então, é, copiar uma obra de um outro pintor, desde que para estudo, eu sou bastante a favor em relação a isso. Viu? Tá então Sam, é, essa história de referências hoje em dia com a internet é um pouco complicado porque mais uma vez se for para usar uma referência para você fazer um estudo perfeito, eu acho que não tem nenhum problema ir até o Pinterest pegar uma referência que você acha que você vai conseguir fazer um bom estudo através daquela referência fazer o estudo e guardar para você é, serviu, ok. É, o problema é as pessoas que pegam uma referência de algum outro fotógrafo, de algum outro pintor, de algum outro desenhista, e adotam aquela referência. Então, se você fizer isso para construir uma pintura, você, de certa forma, está se apropriando da composição de alguém, da composição do fotógrafo, da composição de alguém que fez a fotografia e que necessariamente é, você está adaptando aquilo que você quer criar com base em alguma coisa que alguém já fez em um determinado momento, então o que é aconselhável então exatamente é isso que o Ailton está colocando e eu acho que é precisa essa colocação dele, o recomendável, o aconselhável é você criar e você construir as suas próprias referências na medida do possível, né? Então é, eu não vejo eu não vejo nenhum problema é, se você vai criar alguma coisa e você monta um catálogo de imagens, você cria e você fotografa as suas próprias referências para desenvolver. Quando você vai fazer uma pintura, é eu penso da seguinte forma. O que, que tem essa pintura que está te atraindo? Né? Ou essa imagem, perdão. Né? Quando você tá, tá como, como a gente lê muitas imagens, assim... O que, que esse tipo de pintura, o que, que esse pintor faz? O que, que é? É a atmosfera que ele consegue construir. É a composição que ele consegue fazer. Então, nós temos... Todos nós usamos as referências e nós precisamos de referências para alimentar o nosso é, repertório né, de, de conhecimento. Eu, eu acho assim que a referência ela vem no sentido de compor a tua imagem como um todo. Mas a partir do momento que a sua preocupação for só, for só reproduzir uma referência, eu acho que você não está compondo, você está criando. Não está criando, você só está reproduzindo. O o, existe uma diferença, você falou assim, Pô, quando, quando é super tênue a linha, né, de, de, enquanto você está copiando, mas é, eu acho que o trabalho de composição de uma obra, ele começa antes, ele começa na composição e na construção da sua referência, porque a nossa memória fotográfica ela é muito pobre de informações, a gente precisa se alimentar da imagem. Se você constrói a sua natureza morta, ou o um modelo na sua frente, ou enfim, é, não tem absolutamente nenhum problema trabalhar de foto, desde que você construa essa composição, entendeu? Eu, eu penso nessa forma. Para mim, eu acho que fica um processo mais, talvez mais honesto, mais autêntico, mais individualizado se você cuidar de todas as partes do processo. Né? Bom, é uma boa pergunta. Eu não sei até que ponto eu consigo uh, resolver, uh, responder essa pergunta, porque tem algumas, alguns fundamentos que eu acho que são importantes. Um dos mais difíceis é a composição. Você pode fazer uma pintura abstrata em que você fez um estudo profundo de composição. E como que você vai guiar o olhar do observador através da sua pintura. Um outro fundamento que você pode usar numa pintura expressionista ou numa pintura ah, abstrata ou contemporânea é com base na teoria das cores. Você pode fazer uma pintura expressionista ou abstrata ou não figurativa e você pode se basear numa composição através de cores complementares, por exemplo. Ou então cores primárias. É, você é assim... Eu acho que se você se baseia em fundamentos, ele, e você utiliza até certo ponto, isso aparece. Agora, se você não se utiliza de fundamentos, isso também aparece. Tem um ditado que é verdade, que é assim... Aquilo que a gente tenta disfarçar é a primeira coisa que as pessoas percebem. Então, dá para perceber quando a pessoa domina fundamento e opta por não usar em sua totalidade e ah, dá para dá perceber quando a pessoa pulou etapas no entendimento e na aprendizagem do fundamento e tenta justificar aquilo como um estilo. Na minha opinião, eu acho que tem uma diferença, eu acho que dá para... Porque, assim, o, é, o pessoal, sabe uma coisa que acontece muito com, com o pessoal, assim... A moçada bem mais nova, adolescente, criança até, que está aprendendo fundamento, onde a coisa mais pega é na anatomia, né? Então, é divertido, às vezes, olhar que alguns deles por falta de maturidade, evidentemente, justificam a falta do fundamento como o estilo deles. Né? Ah, não, esse aqui é o meu, é o meu estilo. Né? Então, eu acho assim que, é, independente da, da, da técnica, você pode se basear mais em fundamentos e vai da sua opção de, de, de aplicar ou não. Por exemplo, a composição no um expressionismo. Né? Eu acho que, que sim. Teoria das cores, enfim, eu acho que sim. É, ela está comentando aqui, ó, Deusiane, que dá para perceber de cara uma pintura abstrata que tem fundamento da que não tem. Então, é, eu acho que quanto mais nós lemos imagens, eu acho que mais esse tipo de leitura fica claro, sabe? É, e aí vai do, 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 de como a pessoa gosta de aplicar... E, e entender e aprender fundamentos né? eu acho que vai, vai disso, se a pessoa tem um processo para executar a pintura ou se não né? se ela vai criar uma contextualização só depois que a pintura está finalizada né? eu sou da turma que eu penso num processo, num passo a passo e eu tenho uma meta, eu vou tentar chegar num determinado ponto com a minha pintura né? se eu conseguir Aí é uma, se eu vou conseguir, aí é uma outra história. Mas eu, pelo menos, tento chegar... Eu tenho um objetivo para atingir com aquela pintura. E se eu não conseguir, a culpa é minha. Eu não vou distorcer o contexto só porque eu não consegui achar ou chegar naquilo que eu estava querendo ou uh, querendo expressar ou construir, entendeu? Eu acho que se você tiver consciente do processo... E se o que você está fazendo é honesto em relação àquilo que você acha a melhor maneira de você expressar, o que você tem para expressar, se você terminou a pintura, se você terminou a imagem que você estava concebendo e aquela imagem você vai dormir com a consciência tranquila que era exatamente isso que você queria fazer, vire a página e deixe o julgamento para quem for observar a pintura que você estiver fazendo. Existem histórias de artistas que é, terminou a obra, ele nunca mais olha para a pintura dele. Né? Então é assim, uma coisa que a gente tem que se policiar é faça a pintura para você, faça a pintura que te satisfaça integralmente em relação à sua personalidade, em relação àquilo que você acha que você está colocando da maneira mais honesta na tela e deixa para os outros julgarem. Se alguém julgar, porque assim, as críticas que nós recebemos com base no que nós fazemos, às vezes, elas vão no ponto é, crucial daquilo que nós sabemos que pode ser uma falha, mas às vezes, as críticas que nós recebemos não fazem nenhum sentido em relação à nossa intenção. Essa crítica que você receber, ou que você possa vir a receber por uma anatomia que teoricamente ou hipoteticamente não foi bem feita, se ela for honesta em relação àquilo que você está produzindo, é, desconsidere esse julgamento, porque esse julgamento não é para sua pintura. Não fique aberta a receber todo tipo de crítica que as pessoas vão fazer em relação à sua pintura. Eu acho que todo mundo sabe... Para falar a verdade, assim, eu acho que todo mundo sabe quais são as nossas dificuldades. Né? Eu acho que todo mundo sabe, cada um sabe é, aonde o calo aperta. Cada um sabe aquilo que a gente precisa desenvolver mais. E, e se a crítica for voltada a isso, a leitura está batendo. Se a crítica for num outro sentido, que não foi a tua intenção, desconsidera, simplesmente não, não pega aquela crítica para o seu trabalho. É isso, de uma maneira geral, eu acho que é isso. Obrigado, valeu, boa noite, valeu. O Arte Academia Podcast conta com uma lista de apoiadores e eles são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br Clicaram em podcast, depois em apoie o podcast. Os apoios são a partir de reais mensais. Considere você também ser um apoiador do Arte Academia Podcast. Considerando o arroba na frente, a seguir o um endereço no Instagram dos atuais apoiadores: Irmigard underline, Desenha, Pelegrini Ivana, Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, Barbizon Atelier, um artista criativo, Sérgio, underline, Fuentes, underline, Ilustra, rogers.artist, Duarte, underline, Vaz, underline, Mário Sérgio, Freitas, Amanda, underline, Novais, underline, Arts, Patrícia, underline, PV, a.casa.a1, Pedro Leão Arte, Janaína, underline, Aquarela, Arte Gravura, Mari. Del Monte e Eliseu Gringo Álvarez. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.